0: Estamos eh, comentando al principio de la pregunta sin fin las palabras optimistas del presidente Alberto Fernández en el encuentro anual de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, de la CAME. Eh, bueno, plantea que bueno hay un programa económico definido. El presidente dijo tenemos un programa económico muy bien definido donde la producción es uno de los temas que nos preocupa y eso está funcionando bien, porque la economía sigue creciendo, la producción sigue aumentando y la capacidad instalada cada vez se usa más. Estamos en comunicación telefónica con el economista Ariel Kronberg. Muchísimas gracias, Ariel, por estar hoy en La Pregunta Sin fin.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo a todos. Bueno, Muchas gracias por la entrevista. Estamos.
0: Eh, eh, Ariel Corenberg es un destacado economista, doctor en Economía por la Universidad de La Plata. Es director del Centro de Estudios de la Productividad eh, y tiene además una mirada de la Argentina como una economía en guerra mucho antes de que existiera una guerra. ¿Cómo se condice esa mirada eh, suya, Ariel, con... El, eh, los dichos del Presidente Alberto Fernández que hablan de un plan productivo que está funcionando
1: Bueno, yo no veo que esté funcionando porque no está funcionando la macroeconomía y si no hay estabilidad macroeconómica no hay oportunidades de sectores productivos concretos que puedan ser rentables y puedan generar inversiones efectivas, sino lo que hay es una serie de proyectos y de ansiedades por invertir en diversos sectores, tipo litio, vaca muerta, etcétera, pero que no se pueden concretar por el mal funcionamiento de la economía argentina que se remonta a antes de este gobierno. Entonces, hablar de que hay un plan consistente en este momento, la verdad me llama poderosamente la atención, sobre todo porque lo que más caracteriza a este gobierno es haber tomado una serie de medidas que profundizan el estado de una economía en guerra contra el sentido común, como puede ser cepo cambiario, controles a las exportaciones, retenciones a las exportaciones, mientras que en el mismo discurso se dice que Argentina necesita exportar para generar dólares genélicos. Ariel, eh, eh, Ariel sí. hay,
0: hay muchas cosas en, en eso que está diciendo que me parecen interesantes. Por un lado... Eh, usted señala que no hay manera de que el sector productivo se ponga en marcha de manera consistente y virtuosa si ahí no hay una macro saneada. Ahora, hay una lectura desde el polo más filo kirchnerista que dice que eh, es una mirada liberal de la economía, como la que pudo haber sostenido Cambiemos durante su gestión, la que piensa sobre todo en que los problemas empiezan por corregir una macro con un shock, por ejemplo, eh, en lugar de pensar en la micro. ¿Cómo lo ve usted?
1: No, bueno, no sé si es de cambiemos o no, pero sin duda no puede haber microeconomía de sectores productivos y microeconomía empresaria con tasas de inflación que ya superan el 60% anual. Imposible hacer previsiones y proyectos de inversión en ese sentido. Y también es imposible funcionar correctamente cualquier pyme en función del que actualmente hay. O sea, hoy, por ejemplo las propias importadoras están en impo posibilidades de acceder al dólar mayorista porque se ha implementado, vía sui gener, digamos, forma muy irregular, un control cambiario a las transacciones mayoristas en el mercado oficial de cambio de más de 600 dólares. O sea, estamos en una situación en Argentina que, por la falta de confianza en la política económica del gobierno, yo te diría, para profundizar el dilema, no solo del votante antioficialista, sino del propio votante oficialista que corre urgente a los bancos, a retirar dólares de los bancos, ya no en las pasos presidenciales, sino en las elecciones intermedias de diputados y senadores, es que estamos en este dilema. Imposible que funcione la microeconomía si no hay una economía estable. Y esto lo venimos discutiendo de los 80 hasta la fecha, lamentablemente.
0: Ahora, usted que se, se especializa también en esta cuestión de la producción, cuando escucha las, eh, los argumentos del presidente Alberto Fernández, la idea de que la economía está repuntando, que está creciendo, que hay este, la, la, la producción en la Argentina está, hay cada vez menos capacidad ociosa, ¿qué datos hay para sostener semejante lectura?
1: Bueno, eh, primero que es una cuestión de interpretación, la economía argentina, por no por sufrir el shock de la pandemia, sino por la propia fragilidad con que encontró a la economía argentina el efecto de la pandemia, yo 10 puntos, pero los 10% de caída del producto nos dejó con una productividad, un PIB per cápita, me, mejor dicho, eh, equivalente al del año 74, Luciana, uh -huh. repito, PI per cápita, apenas por arriba del año 74, y una productividad de conjunto de los factores productivos equivalente a lo que Argentina tenía 50 años atrás, en la década de 50. Uh -huh. O sea, esa es la gravedad con la que estamos. A ver, si entiendo, la Ariel, Ariel, sí. a ver
0: si entiendo bien, cuando el gobierno se centra en el, en, en el crecimiento, en la recuperación de 10 puntos del PBI comparado con eh, los, los, el año de pandemia, eh, eso es una foto que muestra el rebote, pero la foto que usted tiene, esos números son mucho más estructurales de alguna forma, sí. ¿esa sería la interpretación?
1: Exactamente, lo que, estamos, lo que estamos viendo es un efecto de recuperación pero recuperación no es crecimiento y ni mucho menos desarrollo económico. Argentina no crece en términos de PBI per cápita del año 2011. O sea, es equivalente a, lo, a la famosa década perdida de los 80. Vos tenés una sociedad que desde el año 2011 a presente no creció, uh -huh. sino que hubo un cerrucho de años que de, de, de tasas de variación positivas seguidas de tasas de variación negativa, O sea, la economía argentina antes de la pandemia, ya estaba estancada. Y lo que estamos viendo hoy en la cifra es una recuperación tardía de los niveles prepandemia. Uh -huh. Pero nada más que eso, todavía estamos lejos de recuperar el nivel de vida de los argentinos que teníamos en el año 2011 cuando Cristina sacó el 54% y no lo pudo sostener.
0: ¿Y cómo juega el PBI per cápita? Porque usted señala, sí. eh, en términos de productividad y PBI per cápita, sí. es todavía sí. más lúgubre el panorama. ¿Cómo juega el claro. PBI per cápita en un PBI que crece 10 puntos?
1: Bueno, mira, eh, lo, que lo que sucede es que en los 10 años previos a la pandemia, el producto apenas llegó a crecer igual que la población. Por eso recuperar los niveles pre-pandemia es volver a tener niveles de bienestar y de producción por habitante muy por debajo de 2011, como teníamos en el 19, casi equivalentes a los del año 74. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Esa es la verdad productiva de Argentina. Entonces, lo que tenés es una economía eh, que vuela muy bajo... Muy bajo, con un exceso de capacidad instalada subutilizada, en el cual te va a dar tasas de variación positiva porque estás en el piso.
0: Claro, claro.
1: Con una escasez de capital magna. Entonces, cualquier variación positiva te va a dar muy alta porque estás en el piso de la economía. Y esto y... lo quiero resaltar otra vez. No es la pandemia ni la guerra eh, ni la invasión de Rusia a Ucrania. Esto ya viene de largo y que este gobierno no revertió.
0: Estamos hablando con Ariel Korenberg, economista, un especialista en estas cuestiones bueno, de producción también, de productividad. Eh, Ariel, eh, Argent eh, ¿Argentina o eh, desde el oficialismo, desde el gobierno de Alberto Fernández, se sostiene que esta economía está impactada sobre todo por la guerra que se libra en Ucrania? Eh, ¿cómo es una economía de guerra la que están llevando adelante Ucrania y Rusia, porque son los actores los protagonistas de esa guerra y cómo es una economía de guerra de un país que sufre las consecuencias de una guerra que se libra en otros países?
1: Bueno, pri primero y principal lo que hay que tener en cuenta es que eh, efectivamente Argentina eh, tuvo una mejora en el precio de sus exportaciones no por la guerra, sino por la pandemia hizo subir el precio de la soja al doble previo a la guerra y que no lo tuvo Macri en su momento, decir suerte. Ahora esa suerte se está yendo por el otro lado porque hay un efecto negativo sobre el precio de las importaciones de energía, por la cual valga la paradoja en un gobierno que habla de soberanía, no puede sostener ni siquiera la soberanía energética porque Argentina tiene que ser importador de energía en un momento en que el precio del gas en el mundo se ha multiplicado por 8 y el precio del petróleo por más de 2. Uh -huh. Esa es la realidad que tenemos hoy en términos de shock, de término de intercambio negativo en Argentina que nos está pegando muy mal. En eso sí coincido.
0: Y la economía de guerra de, de un país la que efectivamente... Sí. Digo, porque se habla mucho de economía de guerra. Un país que esté efectivamente sí. en guerra, ¿qué tipo de decisiones bueno, toma en relación a las variables claves de la lo, economía? Lo,
1: claro, la a ver, cuando eh, un país sufre una guerra, lo que se hace es entrar en escasez de diversos productos, hay racionamiento, los gobiernos buscan redistribuir recursos hacia la industria bélica, y por lo tanto, impedir el acceso al mercado de cambios para retirar los fondos de los bancos, que, que siempre sucede en, eh, en toda economía que entra en guerra. Eso implicó un corralito en Ucrania, un control eh, de cambio, mucho más férreo y ultra cepo en Rusia, y una, una obligación eh, a los exportadores rusos de cereales de liquidar prácticamente el 80% de sus exportaciones por el mercado oficial. Fíjate que esta descripción que te acabo de hacer es la que Argentina vive constantemente en las últimas décadas. Claro. Más ahora, Rusia y ahora. Ucrania
0: lo hacen sí. para qué? Para tener liquidez, para comprar armas, por sí. ejemplo.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Y nosotros para racionar los dólares que los propios argentinos demandan para cubrirse ante la inflación, porque la reserva de Banco Central ha quedado nulas sin tener guerra. ¿Y por qué quedan las reservas de Banco Central sin reservas? Porque los argentinos, la moneda de ahorro es el dólar. ¿Y claro. por qué es el dólar? Porque no tenemos confianza en el propio gobierno. Entonces, fíjate que hemos llegado a normalizar las corridas bancarias, cuestiones que los libros de texto nos les relatan que suceden en países desarrollados. En guerra, o más profundamente en grandes depresiones económicas, como la del 29 y la de 2008, que suceden cada casi 80 años, en Argentina, además de suceder cada 10 años, lo que a mí me alarma es que no nos hemos dado cuenta, pero hemos tenido casi una situación de corralito, no solo en el año 2019, sino el año pasado cuando hubo elecciones legislativas. O sea, ya en las elecciones legislativas, el argentino promedio, kirchnerista o no kirchnerista, retira el dinero de los bancos. Uh -huh. Y eso no es gratis, eso deja a la economía en el piso... No por culpa de los argentinos que lo hacen, sino por culpa de la falta de confianza que tienen los argentinos en su propio gobierno por las confiscaciones pasadas y presentes en términos de inflación si te quedas en pesos.
0: Ariel, y eso eh,
1: prácticamente sí. es, es una situación de economía en guerra. claro. Porque tenés que administrar recursos escasos como si estuvieras en guerra. ¿Cuáles son tus principales recursos escasos hoy? La escasez de dólares. Pero la escasez de dólares... No es porque subió el precio del gas o porque, su al contrario, subió el precio de la soja. Durante la pandemia tuvimos ese show positivo. Es que el campo, con los flujos de producción que genera y las exportaciones que genera, genera los dólares que los argentinos ahorran para evitar el impuesto inflacionario.
0: Ahora, Ariel, si... Bueno, hay elecciones el año que viene... Se sí. supone que hay bajas chances de que el oficialismo pueda renovar mandatos y llegar a la oposición sí. al gobierno. Eh, está muy claro cuáles son las ideas que hay en torno a eh, alineamiento de, de los precios relativos eh, como un requisito para después controlar la inflación. si sí, Manejar la macro, ordenarla. ¿cuáles serían las medidas de la micro? Está claro que si la macro mejora, la micro, eh, la economía, la de la empresa, va a empezar a mejorar. Pero si se trata de tomar medidas que aumentan la productividad y el crecimiento genuino, ¿cuáles serían esas medidas que debería tomar un gobierno que llega al poder en las condiciones que se va a llegar en 2023?
1: Bueno, en principio tratar de eliminar todos los impuestos distorsivos que hay en Argentina, entre ellos el impuesto inflacionario. O sea, cuando hablamos de eliminar impuestos bajar la presión tributaria, primero, primero y principal, vuelvo a la macro, disculpame, <risa> gran parte de la recaudación impositiva es la inflación que impacta en el capital de trabajo de las empresas y en el ahorro de los argentinos. Eliminar la inflación va a eliminar el principal impuesto no legislado y la principal recaudación que tiene hoy el gobierno para soltar el gasto. Segundo... Hay una anarquía total y sobreimposición de impuestos a niveles nacionales, provinciales y municipales. Incluso casas municipales que servirían para alumbrar o barril limpieza o proveer servicios públicos son utilizados en la realidad para financiar gasto público corriente y pagos salariales y no generar la infraestructura necesaria. Yo empezaría por ahí, sacándole el pie al sector productivo, ordenando esos impuestos tratando de hacer una simplificación tributaria que permita la incentivar la demanda de capital de las empresas y recapitalizar la economía argentina. Bien. Pero quiero resaltar otra vez, disculpame, yo sé que ahí me, me pusiste un punto en la micro, ojo que en esa micro, por poner un número, el 50% del problema de la micro viene del impuesto no legislado que se llama inflación. Claro. Fíjate, me hablas de las perspectivas. Ayer... Eh, el Estado no pudo renovar, significa rolear, la deuda pública en pesos indexada, que en este gobierno la aumentó en más de 40 mil millones de dólares desde el comienzo de su gestión, el endeudamiento en público en pesos indexados, poniendo una, un, un gran peso en la herencia financiera que tenga que resolver el próximo gobierno, porque ya. Eh, no los inversores, sino los agentes institucionales, bancos, empresas de seguros y, y pymes, no están comprando nueva deuda claro. indexada en pesos. Y por lo tanto eso se está eh, llenando el mercado de pesos crocantes en forma muy importante, anticipando un posible default, digámosle como hizo Macri hace el final de su gobierno, de la deuda en pesos.
0: Bien. Bien, Ariel, muchísimas gracias por esta explicación tan, tan interesante que atraviesa bueno, la macro y la micro, y ahora también el, el endeudamiento en pesos. Muchas gracias.
1: No, gracias a vos. Un gusto hablar con vos.